Oudejaarsdag, dan kijk je terug op wat er achter je ligt. Je kijkt vooruit op wat voor je ligt. En dat doen we juist vandaag in de kerk. Het is mooi om dat te doen. De hele, het hele land heeft iets van Oudejaarsdag. En hier in de kerk proberen we dat te doen in het licht van de Bijbel. In het licht van wie God is. En dan kijk je anders. Als het leven wordt bepaald door wie God is, kijk je anders terug en kijk je anders vooruit. Op zo'n manier dat Paulus zelf zegt vanmorgen, vergeet nou wat achter je ligt. Een beetje rare zin op Oudejaarsdag, want je, je denkt juist terug. Nou, dat doet Paulus ook. En toch zegt hij, ik vergeet wat er achter me ligt. En daar gaan we vanmorgen over nadenken, over wat hij daar bedoelt en hoe ons dat helpt op weg naar morgen. Op weg naar wat voor ons ligt. Filippenzen 3, het gedeelte dat we ook morgenochtend kort zullen openslaan. Paulus doet daar twee dingen. En ik focus van morgen op het ene en morgenochtend op het ander. Filippenzen 3. We lezen vers 1 tot en met 16. Maar vers 14 is de kernvers. Toen we hier eeuwigheidszondag hadden in de kerk, dus toen we de namen noemden van hen die ons ontvallen zijn, toen lazen we Filippenzen 1. Dat ging over sterven dat winst kan zijn. Nou, dat was best wel opvallend, dat je als je denkt aan wie je verliest, Paulus hoort zeggen, ja, maar mijn sterven gaat ook winst worden. Dan merk je al dat hij anders kijkt. En nu, eigenlijk is, is eeuwigheidszondag oudjaarsdag in de kerk, en nu op oudjaarsdag lezen we Filippenzen 3 en doet Paulus precies datzelfde. Hij, hij kijkt anders terug dan we gewend zijn. Dat gaan we lezen. Filippenzen 3. Met straks dus vers 14 als de kern. Ik lees vanaf vers 1. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Verder mijn broeders, verblijt u in de Heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en geeft u zekerheid. Let op de honden, op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis... Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En, dat is een kernvers, een kernzin, niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin... Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade heb ervaren. Ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen, een soort doel van Paulus, opdat ik hem mag kennen, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb. Of al volmaakt ben. Maar ik jaag naar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 
Broeders, ik denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik het. Vergetend wat achter me is, maar uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover, zijn, tot zover wij gekomen zijn, laten we naar dezelfde regel wandelen. Laten we hier eensgezind aan vasthouden. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, kijk even naar deze meneer. Wat gaat hij doen? Rennen zo hard mogelijk. 200 meter of de 200 meter hoorde of wat hij gaat doen. Hij staat hier aan de start. En voor zich weet hij dat er een wedstrijd wacht. Waarin aan het eind de finish is. En hij zo snel mogelijk, sneller dan de rest, moet komen waar hij naartoe moet. Welke kant kijkt hij op? Heel goed, naar voren. Hij kijkt naar voren. Weet je wat niet zoveel zou helpen als hij zou terugdenken aan bijvoorbeeld dit. Volgende plaatje. Dat hij bijvoorbeeld zou denken, oh weet je nog, een paar maanden geleden deed ik deze wedstrijd ook op een andere plek. En toen won ik. Prachtig. Ja, dat was prachtig dat hij dat toen gewonnen heeft. Maar dat zegt niet zoveel over deze wedstrijd. Dat je drie maanden geleden won, zegt natuurlijk niet dat je vandaag ook gaat winnen. Dus terugkijken op wat hij gewonnen heeft, ja, dat is misschien leuk, maar dat doet hij niet op dat moment aan de start. Dan denkt hij niet, oh ja, weet je nog, toen drie maanden terug. Hij kijkt niet terug naar zijn winst. Weet je waar hij ook niet naar terug hoeft te kijken? Naar dit. Oh ja, een half jaar geleden ben ik gevallen. Toen was ik bijna bij de finishlijn en toen struikelde ik. Toen viel ik met een ander naast me en toen ben ik laatste geworden. Nee, zijn, zijn valpartij, daar kan hij wel aan terugdenken, maar dat gaat niet zeggen dat hij nu ook gaat vallen. Nee, natuurlijk niet. Hij hoeft niet terug te denken aan dat hij een keer gewonnen heeft. Hij hoeft ook niet terug te denken aan dat hij een keer gevallen is. Weet je waar hij aan moet denken? Aan dit. Aan de finish. Hij moet denken aan wat er voor hem ligt. Niet achter hem, zijn winst of zijn verlies. Hij moet vooruitkijken. Daar moet ik heen. En hij moet zorgen dat hij als eerste zo zijn lichaam zo over die lijn heen gooit. Dat is wat hij moet doen. Hij moet kijken vooruit. Dus kijk, zo zit hij aan de start. Dat zie je in zijn ogen. Hij kijkt niet terug. Hij denkt niet terug. Hij denkt niet aan winst. Hij denkt niet aan verlies. Hij denkt aan voor. Daar moet ik heen. Dat is waar ik naartoe moet. Dat geeft hem zijn concentratie. Daar is hij mee bezig. Dus je moet hem nu ook niet vragen, joh, hoe was je dag gisteren? Dat is helemaal niet waar hij nu aan denkt. Hij denkt aan daar. Nou, dat is eigenlijk precies wat Paulus zegt. Dat is wat Paulus doet. Paulus zegt, ik kijk naar voren. En ik vergeet wat er achter me ligt, wat er goed ging, wat er verkeerd ging. Ik kijk naar voren. Want daar ga ik heen. Daar aan de finish ligt namelijk... Waar ik zo diep naar verlang. Dat ik bij de Heere God zal zijn. Dat ik God ken. Dat ik Hem ken en Hij mij. Daar is, daar is Hij mee bezig. En dan zegt Hij, ik vergeet wat achter me ligt en ik kijk naar wat voor me ligt. En dat gaan wij ook proberen te doen. Juist ook vandaag. Maar dit mag je onthouden.
als je met de Heere God leeft, kijk je vooruit. En dat betekent niet dat het helemaal niet uitmaakt wat er achter je ligt. Maar je gaat daarheen. En dus kijk je daarheen. Want dat is waar het om gaat. Daar gaan we over nadenken. Gemeente van de Heer Jezus Christus, Auerzag, heeft natuurlijk vaak een bijzondere lading. Aan de ene kant kijk je terug. Zo zit je waarschijnlijk ook in de kerk. Wat heb je meegemaakt? Verdriet, om wat je verloren bent, om wie je verloor. Enthousiasme om kansen die je gekregen hebt. En aan de andere kant kijk je vooruit. En natuurlijk, vannacht is een hele gewone nacht, helemaal niet heel veel anders dan normaal. En toch, toch denk je vandaag net wat vaker, hoe zal het de komende tijd gaan? Wat zal 2024 brengen? Vandaag kijk je terug en je kijkt vooruit. En het gekke is dat die dingen vaak met elkaar te maken hebben. Want je kijkt vaak vooruit op basis van wat er achter je ligt. Ging het goed op school, sta je niet al te veel onvoldoendes, dan heb je vertrouwen in dat je overgaat. Sloeg een behandeling in het ziekenhuis aan, dan kijk je met vertrouwen naar wat komt. Had je zakelijk een goed jaar, dan zie je investeringskansen. Had je een tegenvallend jaar, op welk gebied dan ook... Ja, dan moet je alle zeilen bijzetten. Dan weet je het nog zo net niet. Dan, dan voel je al druk opkomen. Ik hoop dat het beter gaat dan toen. Je formuleert je toekomstige doelen vanuit het verleden. Je plannen voor het jaar dat komt, komen voort uit het jaar dat was. En dan horen we vanmorgen... Paulus. Ook hij formuleert een duidelijk doel voor de komende tijd. Maar gek genoeg vertrouwt hij niet op het verleden. Hij doet juist het tegenovergestelde. Hij vergeet het verleden. Om iets wat voor hem ligt te behalen, moet hij iets wat achter hem ligt vergeten. In vers 14 zien we Paulus op jacht. En die jacht bestaat uit twee dingen. Je ziet misschien ook al dat die werkwoorden een andere vorm hebben. Vergetend wat achter me is, maar uitstrekkend naar wat voor is. Dat zijn de twee dingen waarmee hij aan het jagen is. En daar denken we deze jaarwisseling over na. Vanmorgen over dat vergeten, morgenochtend over dat uitstrekken. Paulus is op jacht. Ik deed vorige week mee aan een drijfjacht. Mag u van alles van vinden hoor, dat mag zeker. Maar het was best leuk. In ieder geval, middag vol in de wind. Over de akkers, door de velden. Op zoek naar waar zit wat. Weet je wat me opviel? Je bent zo gefocust op wat waar loopt of vliegt. Dat je een heleboel andere dingen vergeet. En dan was mijn enige taak om in een lijn te lopen. Hè? Zo spannend was het allemaal niet. Een van de jagers zei. Je moet voor je schiet in een split second bedenken, is het veilig, is het haalbaar, maar ook, is dit juist? Want je schiet niet in het wilde weg. Je bent aan regels gebonden. Dus je moet heel goed weten wat je doet. Je staat steeds op scherp. Wat gaat er gebeuren en wat vraagt dat van mij? Alles wat er achter je ligt, of je raak geschoten hebt of mis, of hoe die dag was verlopen daarvoor, achter je, daar denk je helemaal niet aan. 
Zo is Paulus geconcentreerd op jacht. Hij is gericht op een doel voor hem. Hij noemt het zelf de prijs van de roeping van God die boven is in Christus Jezus. Die boven is, daarmee bedoelt hij, meer dan aardse dingen. Van God in Christus, dat gaat over een verbondenheid, over een relatie. En ik denk dat hij het in vers 12 mooi samenvat, dat doel. Opdat ik hem mag kennen. God kennen. Dat is waar Paulus geconcentreerd op is gericht. Dat is zijn diepste doel. En dan bedoelt hij hier niet een soort mystieke ervaring... Of een verwarmend gevoel van binnen. Hier beschrijft hij dat kennen iets anders. Hij zegt het tegelijk achteraan. De kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Eigenlijk zegt Paulus, God kennen, dat is voor mij vastgemaakt worden aan Jezus Christus. En daarom hem volgen in alles wat hij doet. Leven zoals Jezus leefde, maar ook sterven zoals Jezus stierf. Met hem gekruisigd. Om met hem op te staan. Het is een leven van liefde die zichzelf geeft. Jezelf durven opgeven. Om een ander te dienen. Dat de geest je bevrijdt van jezelf. Zodat jij je daarom kunt geven voor een ander. Dat is voor Paulus God kennen. Hij denkt hier niet aan. Ga nou heel lang bidden tot je God kent. Zing een lied vier keer en hoop dat je iets ervaart. Nee. God kennen is hier met Jezus de weg van Jezus gaan. Dat is Paulus' ene doel hier. Groeien naar God toe. Dichter bij hem leven. Dieper verbonden raken aan de weg van Jezus. Eigenlijk best een mooi doel om mee te gaan. Terug te kijken vandaag. Je hebt dit jaar van alles gedaan. Ervaringen ondergaan, keuzes gemaakt, verlangens gevuld, het leven gedeeld. Je hebt gewerkt, je hebt geld verdiend, je hebt het uitgegeven, je hebt gezorgd, je hebt gedaan. Hoeveel daarvan heeft nou bijgedragen aan dat ene doel dat Paulus hier formuleert? Wat van al die dingen... Heeft je dichter bij God gebracht? Hoe ben je dieper verbonden geraakt aan de weg van Jezus? Als dat je criterium is, zou het zomaar kunnen dat je evaluatie anders uitvalt. Misschien had je succes, maar heeft het ook wel heel veel gekost van jou of van mensen om je heen. Het voelde goed, maar het maakte ook slachtoffers. Winst bleek ook ergens verlies. Of andersom, dingen die eigenlijk negatief waren, kregen toch een bijzondere betekenis. Zorgen konden ergens ook zegen worden. Wat hielp mee in het hen leren kennen? En wat leidde daarvan af? Dan evolueer je anders. 
En dat is nou precies de spanning waar Paulus ons vanmorgen wil hebben. Dat we anders gaan kijken naar wat meehelpt en wat niet. Dat we dan loslaten wat in de weg kan staan om onze handen vrij hebben om te jagen op dat ene doel. Daarom zegt Paulus, ik vergeet wat achter me is. Natuurlijk bedoelt hij niet, nou ik doe net alsof mijn leven op 1 januari begint. Ik negeer de mensen van wie ik hou. Ik vergeet de lessen die ik heb geleerd. Ik laat mooie momenten los. Nee, zou ik raar zijn, want gedenken is een bijbelse opdracht. Dat je levend houdt wat God al gedaan heeft. Dat je dankbaar bent voor wat je ontvangen hebt van hem. Dat zijn juist bouwstenen in het leren kennen van God. Tel je zegeningen. Dus Paulus bedoelt niet een soort vergeetachtigheid. Hij bedoelt wel... Ik hou niet langer vast aan wat mijn kennen van God in de weg staat. Wat meehelpt, koester ik. Wat me afleidt, laat ik los. En dan zie je Paulus ook zo naar zijn eigen verleden kijken. Want wat was dan eigenlijk waardevol en wat kan in de kliko? Het gek is, dan noemt hij hele mooie dingen. Dingen waardoor hij godsdienstig meetelt en, en echt alles aan hem klopt. Zijn afkomst, zijn houding, zijn ijver, zijn keurige levensstijl. Paulus had een leven geleefd uit het gelovige boekje. En toch noemt hij al die dingen afval, schade, gooi het in de kliko. Doe maar weg, want je hebt er niks aan. Het staat alleen maar in de weg. En waarom dan? Nou vers 3, 4, omdat het me prikkelt om te vertrouwen op het vlees. Want dat is waar Paulus dit hele hoofdstuk mee bezig is. Hoe leer je God nou beter kennen? Door het houden van godsdienstige gewoonten of door te vertrouwen op wie Christus is? En Paulus heeft gemerkt, al die dingen die ik heb gedaan, die brachten me niet dichter bij God. Die hielden me juist bij hem weg. Wat ik deed werd veel te belangrijk. En ik was het oog verloren voor wat God deed. Ik was gaan vertrouwen op mezelf. En dat stond mijn vertrouwen in God in de weg. Ik zocht mijn eigen weg naar hem toe. Ik had vertrouwen in morgen om wat ik had gedaan vandaag. Vertrouwen op het vlees. Dat is toch enorm herkenbaar. Wij doen dit voortdurend. Wij doen dit voortdurend. Naar de toekomst kijken op basis van je verleden. Op het goede hopen, ook van God, van het leven. Omdat je toch wel echt je best hebt gedaan. Zo doen we zaken. Goed jaar en uitbouwen. Maar zo geloven we vaak ook. Je verleden als garantie voor je toekomst. Heere God, mag ik bij u komen, want... Hoe morgen wordt dat dat afhangt van jou vandaag. Eigenlijk gewoon, je krijgt wat je verdient. Dat je naar 2024 kijkt, op basis van 2023. Geloven dat hoe volgend jaar zal gaan, afhangt van de keuzes die jij zult maken. 
Je gaat 2024 beter doen dan afgelopen jaar of je bouwt verder op de weg die je ging. De menselijke valkuil. En de ellende is, het is een houding waarmee je in de samenleving heel ver komt. Waarin je prima zaken kunt doen. Maar het is die houding die God leren kennen nou juist in de weg staat. Die houding staat God leren kennen in de weg. Waarom? Omdat het je bij God weghoudt of door trots of door schuldgevoel. Door trots, als al die dingen die jij hebt gedaan je vervullen van jezelf. Jij maakte de goede keuzes. Deed iedereen maar zoals jij. En langzaamaan ga je denken dat er best veel van jou afhangt. Dat jij met jou doen en dienen de weg naar God kan gaan. Alsof je dichterbij mag komen als je goed genoeg bent. Omdat God dan nu toch wel blij zal zijn met wie je bent. Zo overtuigd dat dat je jezelf staande houdt. Dat je niet meer weet wat het is om te vallen in de handen van God. En zie je wat hier gebeurt? Paulus denkt bij zonde aan dingen die hij eigenlijk goed deed. Wij denken bij zonde aan dingen die je fout doet. Paulus benoemt hier heel zijn godsdienstige gedrag... Dat hij keurig naar de kerk ging en dat hij zijn giften op orde had en dat hij niet vloekte en dat hij toch helemaal geen drugs gebruikte. Hij benoemt dat gedrag en hij zegt, dat bracht me verder en verder bij God vandaan. Trots. Daarom heel geestelijk gezond als je jezelf ook een beetje kunt relativeren. Als je niet zoveel verwacht van je eigen gedrag. Om de dingen die je deed te vergeten. Achter je te laten. Dat is een Paulus een punt. En natuurlijk, dat doet ook ergens pijn. Het doet ons echt pijn. We kunnen hier allemaal vromer zijn dan we zijn. Het doet je pijn om toe te geven dat je beste dingen niet goed genoeg zijn. Dat het met jou helemaal niet staat of valt. Dat je hebt gedaan wat je gedaan hebt, allemaal prima... Maar vooral niet denken dat je er heel veel stappen mee omhoog gaat komen. Dat je ergens helemaal niet zo recht op hebt. Dat je eigenlijk niks hebt om mee te zeggen, Heere God, moet u nou kijken wat ik heb gedaan. Goed hè, mag ik het dan nu komen? Met trots kijk je zoveel naar jezelf dat je God niet meer ziet. En daarom noemt Paulus dat hele gedrag afval, schade, verlies. Het had hem niks opgeleverd. Het had hem juist heel veel gekost. Trots die je in de weg staat om God te leren kennen. Maar er is ook een andere kant. Het tegendeel van trots. Zie je wat Paulus schrijft in vers 6? Een van de meest pijnlijke stukjes in zijn hele verleden. Dat hij de gemeente had vervolgd. Dat is misschien drie woorden. Weet je wat dat betekent? Als je het verhaal van Paulus een beetje kent. Dat de mensen zijn gestorven om wat Paulus had gedaan. Wat had hij genoten toen Stefanus werd gestenigd. Hij had nog een heel lijstje met namen die allemaal dood moesten. En daarmee was hij op weg gegaan. Dit gaat over Paulus' meest zwarte bladzijde. Dingen waar je niet iedereen over gaat vertellen vanuit je verleden. En hij schrijft het hier publiek op voor iedereen. Hoe kan hij dat? 
prachtig. Omdat vergeten wat achter je is, ook betekent dat je die dingen mag vergeten. Want ook schuldgevoel helpt niet mee in het leren kennen van God. Dat kan je bij God weghouden als je niet durft te komen. Want ja, wat jij allemaal deed. Al die niet waargemaakte beloftes die je 1 januari 2023 hebt gedaan. Je had meer willen bidden. Je had radicalere keuzes willen maken voor het koninkrijk. Je had de nabijheid van God veel dieper willen ervaren. Je had losser willen komen van geld, van bezit. Je had anders willen omgaan met mensen. Je had je zo voorgenomen, dit jaar ga ik groeien in geloof, in waarheid, in liefde. En je kijkt terug en je denkt... Veel van wat ik gedaan heb, had ik moeten laten. En veel van wat ik gelaten heb, had ik moeten doen. Hoe heerlijk is het dan om... Om dat te laten waar het is. Achter je. Omdat dat je niet meer dwars hoeft te zitten. Want je neemt het niet langer met je mee. Is het niet heerlijk als een nieuw jaar ook ook een nieuw begin mag zijn? Vergeten wat achter je ligt. Dat heeft iets confronterends, want ook je goede dingen brengen je niet bij God. Maar het is ook bevrijdend, want je verkeerde dingen hoeven je niet bij God vandaan te houden. Loslaten van je goede dingen als grond voor aanvaarding. Loslaten van je verkeerde dingen als grond voor de aanklacht. Zit er dan niet een enorme zegen in het vergeten van 2023? Nogmaals, hè, niet dat je de mooie momenten en de koesterde ervaringen uit je geheugen wist. Maar wel, niet op het goede van, vorig, van dit jaar gaan vertrouwen. En je niet door het verkeerde tegen laten houden. Dat hoe 2023 ook is gelopen. Dat je in 2024 alle reden hebt om opnieuw op jacht te gaan naar het kennen van God Omdat je vertrouwen voor volgend jaar niet ligt in wie jij was dit jaar, maar in wie hij is alle eeuwen door. Dat geeft ruimte om te groeien naar God. Geloven is dus ook de keuze om te vergeten wat achter je ligt. En om toe te leven naar wat voor je ligt. Omdat de toekomst van God mooier is dan jouw en mijn verleden. Dat is ons diepste geluk. De reden waarom je in 2024 gelukkig wordt of kunt zijn, is niet als dit maar goed loopt, als dat goed gaat, misschien als dit lukt of als ik daar kom. De reden voor geluk in 2024 is dat je nieuwe tijd krijgt om God te leren kennen. De ruimte om te jagen op dat doel. Hoe je hier ook zit. Er ligt een jaar voor je dat een jaar van God mag zijn. Ik hoop dat je de bemoediging daarvan proeft, de ruimte, de ontspanning. Vergeet wat achter je ligt. Mijn geluk ligt voor. Maar misschien voel je dat ook wel een beetje als een spanning juist. Want als God leren kennen het grote doel is... 
Groei in je leven met hem, de kracht van zijn opstandingen, delen in zijn lijden. Ja, dan maken die woorden je misschien ook wel een beetje zenuwachtig. Want ja, mijn kennen van God voelt ook vaak een beetje slap. Mijn verlangen naar hem is ook heel vaak heel mager. Ik hou veel liever vast aan wat ik heb, dan dat ik loslaat en het onbekende tegemoet ga. Ik weet niet hoe het met jouw kennen van God zit, maar mijn kennen van God is vaak dit. Ik wil hem graag meer leren kennen dan ik doe. Als het kennen van God het grote doel is, zit ik dan wel op het goede spoor. Als dat mijn grote geluk is. Zie je hoe, hoe heerlijk eerlijk Paulus dan is in ons stukje. Vers 12, 13. Niet dat ik het al gekregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En begrijp me goed, hij denkt hier niet aan zijn redding. Hij zegt niet, ik heb het nog niet, misschien ben ik helemaal geen kind van God. Dat is niet wat hij bedoelt. Hij heeft het over het kennen van God. En blijkbaar is de grote Paulus daarin niet waar hij wil zijn. Volgens mij mag je het zo zeggen. God kennen is hem ook altijd meer willen leren kennen. Hoe zouden wij als kleine, gebroken, schuldige mensen... de eeuwige God kennen zoals hij is? Dat gaat niet. Dat dat is ons in dit leven niet gegeven. Het hele leven is niet meer zoals het was bedoeld. Ook ons leven met God niet. Volledig God kennen ligt niet in ons bereik. God kennen is hem ook altijd meer willen leren kennen. Je hebt iets geproefd van zijn goedheid, van zijn genade, van zijn wijsheid, van zijn macht. En daar wil je meer van. Want je hebt geproefd, daar klopt het hart van de eeuwigheid. De naar jagen om het te grijpen. Wat ben je vanmorgen gezegend als je dat verlangen proeft bij jezelf. Dat verlangen heb je niet van jezelf gekregen. Dat is werk van de geest in jou en mijn bestaan. Verlang om te jagen. En meer willen leren kennen. Dat is al bemoedigend. Maar het mooiste is wat Paulus daarna schrijft. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Daar ligt het hart van ons leven met God. Het is willen grijpen omdat je gegrepen bent. Het is willen leren kennen omdat je gekend bent. Wordt. Dat grijpen van Paulus, ook in de werkwoordsvorm, is actief. Dat doe je, dat is een keuze, dat is een zoektocht, dat, dat is wat jij doet voor God. Vergeten wat achter is, toewijden aan wat wacht. Maar dat gegrepen zijn, dat is passief. Dat is niet wat jij doet, dat is wat aan jou wordt gedaan. Het is niet een keuze die je maakt, maar een cadeau dat je krijgt. En zie je wat hier voorop gaat? Willen grijpen omdat je gegrepen bent. Actief kiezen omdat je passief bent gezien. Ik zoek God niet zodat hij me vindt. Ik zoek hem omdat hij mij gevonden heeft. Het begint bij hem. Dat is wat je hier in de kerk week aan week Leert. Kijk nou niet te veel naar jezelf. Verwacht nou niet te veel van je eigen doen en laten. Het komt bij hem vandaan.
Niet voor niks schrijft Paulus erachteraan in Christus Jezus. Nog een week geleden maar vierden we kerst. Dat zegt toch genoeg. Niet ik zoek hem, hij zocht mij. De hemel kwam naar de aarde. God werd mens. En alleen zo kunnen we hem leren kennen. Hij zocht ons op. En daarom zoeken wij hem. Het is groeien in wat al gegeven is. Het is worden wie we in Christus zijn. Daarom kunnen wij ook vergeten wat achter ons ligt. Omdat God dat nooit zal doen. Daarom kun jij jouw werk relativeren. Omdat God dat nooit zal doen. Wat God deed achter ons zal bepalen wie God voor ons zal zijn. Weet je wat er achter ons ligt? Jezus komst. Zijn geboorte op aarde. Zijn woorden, zijn wijsheid, zijn wonderen, zijn onderwijs. Maar bovenal het kruis waaraan hij hing. En het graf waaruit hij opstond. Achter ons ligt zijn leven met ons. Zijn sterven voor ons. En zijn opstaan voor ons uit. Dat verleden is jouw en mijn toekomst voor ieder die gelooft. In Jezus Christus die gisteren en heden dezelfde is. En tot in eeuwigheid. Gemeente als God zelf de zekerheid is van onze toekomst. Is het dan zo erg om je verleden te vergeten? Als God voor ons is, is de prijs om iets achter je te laten dan ooit te hoog? Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer me u kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht, wakend of slapend, vervuld van uw licht. Geef me uw wijsheid. Uw woorden van eer, dat ik in u blijf en u in mij, Heer. U als mijn vader, ik als uw kind, dat in uw armen geborgenheid vindt. Halleluja. Amen.